0: Evet, Hayatta Beşiktaşlar'da Gündoğdu programına e, hoş geldiniz. E, pazar günü, böyle bir güzel güneşli pazar gününde. Tabii ki gönlümüz isterdi ki e, iyi bir sonuçla sizin karşınızda olalım. Bugün çok önemli bir sevgili kardeşimiz Bülent Bilirgen bizlerle birlikte olacak. Sevgili e, Veli Canımız e, özel sebeplerden dolayı aramızda olmadığı için. E, Bülent Bilirgen'i bilenler iyi biliyorlar. O da e, benim gönlümde hala haber 1993'tür o ama işte duhulye.com diye geçiyordu orada e, düzgün kalemi birliği doğrularıyla Beşiktaş'a katkı sağlamaya çalışan çok saygıdeğer bir arkadaşımız teşekkür biz yani. kendisiyle bir ara bir ye- Yeni Çağ TV'de de birlikte olduk sonra artık Hoş, geldin, abi. Hay- hoş geldin. hayat çok buralara söyleyeceğim hoş geldin Bülent'ciğim çok şimdi e- <gülüyor> dününki olayın arkasından aslında biz bugün birazcık da böyle hani tabii ki kendi görüşlerimi sunacağız ama hani basında da neler oluyor onu yazacağız söyleyeceğiz Mesela şimdi göstermeye çalışacağım foto maçta beş maçta ilgili e, başlık şu: Çöküş. E, Fanatik de şu başlıkla girdi. E, Görebiliyor musunuz? Kara Kartal düştü. Şimdi e, tabii ki gönlüsteler tabii böyle başlıklar atılmasın ama maalesef.
1: E, gördük ettik. Eyüp, Eyüp abi kablon çok fena cızır diyor. Kabloyu bir sabitler misin?
0: Ben mi? Ah, kablon kablon acayip bu... cızır diyor. Bir dakika o zaman. Bir saniye. Var mı şu anda bir sıkıntı?
1: Şu anda geçti.
0: Tamam. Peki eyvallah. Teşekkür ederiz. Dün Beşiktaş için iki önemli olay vardı. Birincisi Gündüz. işte divan toplantısı. Oradaki yaşananlar. Biz çok da oraya katılmak girmek istemiyoruz. Ee, belki Bülent'e bir hatırlatmadığını yapalım. Biz dün e, maç öncesi yayın da yaptık. Bundan sonra sevgili kardeşimizle birlikte olmayı isteriz. Ee, biz maç öncesinde dilimizin döndüğünce mevcut kadro ışığında Beştaş'ın e, yani olası bir muhalubiyetle ayrılabileceğini zaten söylemiştik. Maalesef de o da gerçekleşti. Şimdi ben sizlerden açıklayacağım. E, Dünkü maçla ilgili görüşlerinizi bir almak istiyorum. Önce istiyorsanız
1: misafirimiz Bülent'le başlayalım. Tabii ki tabii ki. onun yazılarını ben keyifle okuyorum. Biz zaten öncelikle <gülüyor> hey bu programdan önce e, e, Facebook'tan onun yazıları vesilesiyle biz arkadaş olduk sevgili Bülent Bilirgen. O evet, duyguları abi. tercüman yazılar yazıyor. Ana Doğru. akım medyada ben yorumcuyum diye e, sadece tabelayı ayı ve rüzgara rüzgara göre konuşanların aksine duygulara tercüman yazılar yazıyor Bülent Bilirgen. O yüzden Bülent Bilirgen çok kıymetlidir benim için. Tabii ki Bülent'de amaçlayacağız.
2: Arı'cığım yok sen de öylesin. Çok Eyvallah. teşekkürler güzel lafların için. Ben aslında Eyüp maçtan önce konuşmayı çok sevmiyorum. Uğursuz olmasın biraz daha maç aksın öyle bakalım. Düşüncelerimi söylemeyeyim istiyorum ama dün ilk defa bir WhatsApp grubunda kadroyu da görünce e, Alanya'yı da bildiğim için e, yenileceğimizi düşündüm açıkçası. Ve orada da söyledim bu maç, takım maç kazanamaz. Handikap olur diye de yazdım. E, bu son dakikada oldu handikapta açıkçası. Çünkü e, bu çok belli. Ben e, bu, se- bu sene için sadece dünkü maçı için konuşmuyorum bunu. Bu senenin başından itibaren anlayamadığım, bilemediğim, hiçbir Beşiktaşlı'nın anlam veremediği takım içerisinde bir durgunluk var. Sanki geçen sene o muhteşem şampiyonluğu bunlar kazanmamış ve bizim takımdaki oyuncularımızın %90'ı sağın içinde değil bambaşka bir takım oynuyor, bambaşka bir hocası var ve o takım da saçmalıyor gibi oynuyorlar. Ve içlerinde hiçbir sevinç, hiçbir böyle ısırma böyle bir şey yok. Ben bunu bu sene için gerçekten anlam veremiyorum. Hani 3 sene kaybedersin, 4. sene üstündedir artık Fenerbahçe yaşıyor bunu. Bakın 2-3 iyi oynuyorlar. Sonra bir tökezledikleri anda iş bitiyor. Ee, arka arkaya mağlubiyetler geliyor. Bize de aynısı oldu. İnanıl- inanılacak bir durum değil. Ben anlam veremiyorum. Bugün de yazımda yazdım. Ben dünkü antrenörümüzün e, Sayın Sergen Yalçın'ın maçtan sonraki konuşmasını gerçekten ve gerçekten bilerek, isteyerek yaptığını düşünüyorum. Hepimizden dışarıda konuşsak zeki olduğunu biliyoruz saha içinde neler yaptığını futbolcuyken biliyoruz. Hiçbir zaman bomboş laflar edeceğini düşünmüyorum. Dün hoca bana göre, benim okuduğum yerden, hoca bütün bombayı futbolcuların üstüne bırakıp çünkü hiçbir antrenör bırakmaz bunu. Yani bunu da dün söylüyor işte yorumcular, ay yanlış yaptı, futbolcularla nasıl konuşacak falan. Bunu bilmez mi 50 yaşındaki hoca? Yıllarını bu işe vermiş 12 yaşından beri yaşın içinde olan bir ee, teknik direktör bilmez mi kime ne konuşacağını. Tak diye bombayı bıraktı ve bunu çok net okudum ben. Benim açımdan böyledir. Futbolcular bile isteye oynamıyor dedi. Benim yapacak bir şeyim yok. Psikolojim bozuk. Bak bunları hep hocanın ağzından kelimeler bunlar. Psikolojim bozuk. Yapacağımızı yaptık ama onlar oynamıyor dedi. Ben işim bu tarafındayım. Oynamıyorum. Sebebi kimdir? Nedir? Kim? Futbolcunun kulağına mı üfler, üflemez mi bilemem. Ama benim gördüğüm, sezon başından beri gördüğüm oyuncu grubunda bakın bilmiyoruz eğer maaşlarını alıyorlar mı almıyorlar mı alıyorlar biliyoruz. Dün divan kurulunda başkan ne dedi? 5 kuruş borcumuz yok kimseydi. E yönetim param parampulun alınıyorsa, oynamıyorsan başka bir sorun var demektir. Ben e, bu içeride bu işin araştırılmasını, ve ha, antrenör bu teknik direktör çok mu doğru? Değil tabii. Bana kimse Atiba'yı anlatamaz. Başak maçında gördün, Hatay maçında gördün. Ağır tempo yapan takımlarda Atiba oynayamıyor artık yaşlandı. Bir de adam 30 saat yolculuktan gelmiş. Sahaya atıyorsun. Ya canın canın yapamadığı, Atiba'nın yaptığı ne vardır Allah aşkına ikinci yarı gördünüz. Çocuk girdi, oyununu oynadı, şutunu attı. Ya bu kadar olur zaten yani bizim daha anlayamadığımız göremediğimiz neler var ben açıkçası taktik olarak teknik olarak her şeyi eleştiririz geçen seneden farklı bir takım oynuyoruz ee, uzatıyorum ben belki ama e, Adem Leyçi beğen, beğenmediğimiz Adem Leyçi Mensahı, oğusanı bakın Beşiktaş sol içli ve sağ içli oynuyor ee, geçen sene Gezal ve e, Rozier'in temposunun bu kadar iyi olmasının sebebi Atiba'dır oraya yanaşıp oradaki oyun kurulumuna yardım etmesidir Sol tarafta, o tarafı iyi oynadığı zaman Larin iyi oynadı. Ee, öteki tarafa yanaşan Adem Laiş'ti, sahtı Oğuzhan'dı. Kim oynuyorsa. Onlar iyi kötü. Hepsi %30'lar performans verse zaten %90 oluyor. İyi kötü verdiler. Bu sene Piyaniş'le bu iş olmaz, olamıyor zaten. Hani başında, sezon başında başkan dedi ya Piyaniş, e, şey Getson alıyorduk Fernandez'i ama Piyaniş önümüze çıktı, onu karar verdik. E ben şimdi görüyorum ki yanlış karar vermişiz. Belki daha tempolu, daha çabuk bir oyuncu bizim oyunumuza daha çok katkı yapacaktı. Çünkü bu sistemle Josefi'de bitiriyoruz. Yani neyse işin taktik tarafı hocanın adaletli olup olmadığını hep tartışırım. Hocanın doğru işler yapı yapmadığını tartışırım. Ama dünkü maç ve sonu bana bir şey getirdi ki ben içeride mutlaka bir şeyin olduğunu düşünüyorum. Ama ben tabii çözemem bunu. İspat edemem açıkçası.
0: Peki bir Cem'den bir rica da bulunayım. Bu arada gelen yorumları alttan hızlıca geçerseniz yani en azından okumadığımız ya da okuyamadığımız yorumları da görmüş oluruz. Böylece arkadaşlar da yorumlarını görür. Acaba sadece Sergen Yalçı'nın hani maç sonundaki bir röportajını ben de dinledim. Topu futbolculara atması mıdır bu yoksa birazcık da yönetime karşı bir gizli serzenişte hissedebilir miyiz burada yani? Sanki öyle bir algı da var. Yani tamamen futbolculara bırakmayıp da e, yönetime de sesleniyor olabilir. Ben de sana ben şöyle küçük, bir katkı yapmak küçük,
2: isterim. Küçük cevap vereyim buna. Hemen sizi topa atayım. Ben yönetimde %100 Sergen Yalçın'ın sevildiğini düşünmüyorum.
0: Evet, çok ilginç bak bu da. Hatta altta geçen yorumlardan birazdan görürsünüz. Şenol Güneş ismi konuşuluyor falan filan dinliyor. Bu da ayrı bir tartışılması gereken konu. Evet. Arı'cığım sen ne diyorsun dünkü maça yönelik olarak? Dilerim seni bu De, arada Sercan arkadaşımız dinliyordur dünden itibaren.
1: <gülüyor> dün Bülent, dün bir arkadaşımız e, ben maç öncesi Eyüp abiyle sohbet ederken arkadaşlar bir şey beklemeyin dedim ve bunun e, taktiksel analizler nedenlerine anlattım. Sen kim oluyorsun da Sergen eleştiriyorsun falan gibi böyle bir e, gider yaptı bir arkadaşımız. Onun Işi var olmasını bekliyor. Mevcudiyetini bekliyor Eyüp abi de gelmeyecek bir muhtemelen canı sağ olsun. Dert değil. Biz hepimiz akrabayız. Bütün meşgaklar kuzendir. Eyüp abi bir şey rica edeceğim. Bir parça mikrofonunu kapatabilir misin? Çok diyor yine yayına. Mikrofonunu kapatır mısın? Yayına çok cızırtı geliyor. Şimdi ee, benim için dünkü maçın skoru Perşembe'nin gelişi çarşambadan bellidir misaliyle gerçekleşti. Çünkü ee, Haziran ayında, Temmuz ayında konuşurken ısrarla şunu vurgulamıştım. Bu takımın birinci hedefi Şampiyonlar Ligi değil, olamaz. Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak bu kadar kolay değil. Bir kere şampiyon olup hemen çıktığın ayına başarılı olacaksın. Onlar hayal. Bu takımın geçen yılki sistemi bozmadan, geçen yılki kadroya takviye edeceği dört tane transferle işi bitirmesi lazım. diye ki 9-10 transfer. Ne kadar çok transfer? Takımın kimyasının o kadar yeniden kurgulanması demek. Pişmiş yemeğin üstüne yeniden soğuk su katılması demek. Tekrar yemeği kıvama getirmeye çalışmak demek. Bu göz ardı edildi. İkincisi en büyük sıkıntı ise şu. Sergen Yalçın bu yıl 4-1-4-1 sistemine iyice kilitlendi. Ve bu sistemde olası handikapları Kara Gümrük maçından önceki Endirekt programında ya da e, sevgili Haluk Kesim'in Lig Radio'daki programında Şafak Malatya'nın kanalında dilim döndüğünce, aklım yettiğince hatta Endirekt'te taktik tahtası üstünde göstermeye çalıştım. Bakın 4-1-4-1 sisteminde orta dörtlüyle öndeki Santrifor arasında yaklaşık 35 metrelik bir boşluk oluşur. O boşluk Santrifor'un geriye yanaşarak Top alıp vererek oynamasıyla ve orta sahadaki o birin yani Joseph'in önündeki ikilinin çok seri ve kudretli biçimde ileri geri e, bir pakt gibi çalışarak ara pasları, şutlar, çapraz toplar ve rakip gelirken bir pakt gibi onları karşılamasıyla işler hale gelir. Senin takımının kadrosu bunu yapmaya muktedir bir kadro değil. Bir, senin santriforun. Zaten sadece savunma arkasında koşu yaparak pozisyon bulmaya çalışan oyun içindeki alverleri hiç yapamayan bir santrifor. Miki Batu bahsediyorum ki Kenan Karaman zaten santrifor bileti. Başka. O, o, o, o iyi niyetli bir kardeşimiz muhtemelen. Yani sonuçta hayatımızda yüz yüze gelmediğimiz bir adam hakkında karakteriyle ilgili konuşamayız. Muhtemelen dünyası bir çocuktur ama. Burası Beşiktaş. Burada iyilik yetmiyor. Dolayısıyla Sergen Yalçın Karagümrük maçında sadece bir maçlık on numaralı oyun oynadı. Geçen yıl o kötü mensahla oynamaya çalıştığı, yetersiz ile oynamaya çalıştığı, on numaralı oyunu oynamaya çalıştı. bir kara maçında yarım Alex'le, yarım Batu ile biz kara gümrüğü altılık, yedilik yapıyorduk o direkten dönen toplar içeri girsek. Ondan sonra yine bildiğini okumaya başladı ve bu sistem çalışmaz hale geldi. Futbolculardaki isteksizliğin nedeni para, pul veya başka... Psikolojik nedenler değil, futbol bir oyundur. Oyun zevk almak için oynanır. Bu dizilişte ve bu sistemde oyuncular oynadıkları oyundan zevk alamıyorlar. Bakın, dün bir kez daha göründü. Josef'i orta sahada arkaya sarkıtmış, tam tipik bir 6 numara ön libero gibi. Önüne aklınca iki tane 8 numara koymuş. Oyun kurulurken topu miralem piyano çalıyor. Piyano için topla buluştuğu nokta rakip kaleden 50-60 metre uzakta. Diyan iç topu aldığında da Atiba can ile aynı Abdullah Havcı'nın yaptırdığı gibi savunma arkasına koşu yapmaya ya da santriforunu ikilemeye koşuyor. Yahu Atiba dediğin adam 38 yaşında. İkincisi bu adamı hayatının hiçbir döneminde bu veri, verdiğin görevle başarılı olabilmiş bir adam değil. Ha birkaç maçta Mustafa Denizli gibi şapkadan tavşan çıkartıp Ali Güneş'i santrifor yapmak e, misali Atiba'yı e, gizli santrifor gibi aralara sarkıtırsın ama... O ligin bütününde yapılabilecek bir hamle değil. Bu küçücük e, koca bir maçın planlamasındaki minicik bir müdahaledir. Atiba'yı yoruyorsun. Atiba'yı hor kullanıyorsun. İkincisi Atiba'yı öyle oynattığın için takımın orta sahası açık veriyor ve ihale Atiba'ya kalıyor. Burada dün de e, Mabad-ı Kebir'imi parçaladım. Ağustos ayından beri de parçalamaya devam ediyorum. Artık hani ozon tabakasındaki delik büyüyor parçalamaktan. Hocam, yapman gereken tek şey 4-2-3-1'e geri dönmek. Atiba'yla De Souza'yı beraber oynatıyorsun ama ikisinin arasındaki bağı kopartarak oynatıyorsun. Hayır, ikisinin yan yana oynaması lazım. Yan yana bir pakt olarak ikisini orta sahaya koyacaksın. Aynı geçen sene müthiş top oynattığın Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında olduğu gibi ve devamında e, ara sıra saçmalasan da e, genel prensibinde koruduğun gibi Atiba'yla Josef'i bir arada pakt gibi oynatacaksın. Önlerine de 10 numara marifetli bir oyuncu koyacaksın. Bu da Miralem Piyaniç'tir. Senin takımının mevcut şartlarda en yetenekli, en zeki e, dünya klasındaki adamı Miralem Piyaniç'tir. Ve bu adamı <gülüyor> biz rakip kaleden uzak oynatıyoruz. Bu yani inanılır gibi değil. Şimdi hoca diyor ki sorumluluk almıyorum. Hayır hocam sorumluluk almak zorundasın ve hiçbir yere de gidemezsin. Sergen Yalçın'ı Ana akım medya dahil olmak üzere ya da bizim gibi e, taraftara seslenen e, kanallar, radyolar, forumlar olmak üzere Sergen Yalçın'ı e, bunu iddiayla söylüyorum. Geldiği günden beri benim yarım kadar eleştiren kimse olmadı ama Sergen Yalçın şu anda hiçbir yere gidemez. Gidemezsin çünkü çözüm belli. Problem çözümsüz değil. Egolarını bir kenara kenara koyacaksın. İşi, bah, ihaleyi başkalarına yıkmaktan vazgeçeceksin. İşini yapacaksın. Yapman gereken de çok basit. Küçük bir dokunuş. Küçük bir dokunuş. Küçük bir dokunuş da her şey yoluna girecek. Ve bu dokunuşun ne olduğunu 15 gün önceki en programında 20 dakika taktik tahtasında anlattım. Çok basit. Sergen Yalçın giderse abuk sabuk adamlar getirilecek. Ve 2-3 senemiz daha heba olur. Sergen Yalçın hiçbir yere gidemez. Yok öyle kaçmak. Çok basit ya. Sen geçen sene bunu yapmaktan ne zaman vazgeçtin? Yönetimden birileri Mustafa Hoca'ya halatır sorunca vazgeçtin. Yine birilerine halatır sormak mı gerekiyor şunu yapman için? Şunu yapsan sen de kazanacaksın biz de kazanacağız. Sergen Yaltın hiçbir yere gidemez. Toparlamak zorunda. Toparlaman yolu çok basit. Karşında rakip yok ya. Bugün iki takımdan biri Galatasaray'dan Fener'den ikisinden biri bugün mağlup olsa mağlup olan takım olağanüstü kongreye kadar yolu var. Karşında rakip yok. Trabzon'da sen derme çatma dehçüşle de gidiyor. Nereye kadar devlet desteğiyle gidecek? Nereye kadar e, yetersiz kadrosuyla gidecek? 13 puan, 13 puan hikaye. Yeter ki sen şapkayı önüne koy doğruları yap. Ya yazık günah yani. Bak burada konuşurken notlar da aldım. Eee futbolcuların hiçbir maddi sıkıntısı yok. Maddi sıkıntısı olsa futbolcuların zaten bizden önce basındaki sansarlar hemen atlarlar işte şu parasını alamıyor bu parasını alamıyor diye. Ben başkanın dediklerinin doğru olduğunu inanıyor, inanıyorum. Yani bir para pul problemi yok. Kaldı ki ya bu iş egoyla egoyla ve gönülle yapılan bir iş. Şimdi e, aynı müzik gibi benim patronum desin ki Ali ben sana iki ay para veremeyeceğim desin. Ben gene aynı şekle sahneye çıkarım. Çünkü yaptığın işten zevk alıyorsun. Futbol da böyle bir oyun. Yani sahada oynarken ulan benim paramı da bu hafta yatırmadılar diye futbolcu düşünmez ki onun büyüsüne kapılır zaten ama kurduğun sistem ve dizilişten mütevellit oynayan oyuncular oyundan zevk alamaz haldeler. Bak şimdi ana akım medyada olsun bizim kendi abilerimizden olsun futbolu bilmedikleri için ihaleyi sürekli bireysel topçulara yıkıyorlar. İşte gökgezzel kötü o kötü bu kötü bok kötü püsür kötü hayır sistem kötü. Geçen sene Gezzal'i de vezir eden sistemdi, bu sene Gezzal'i de vezir eden sistem. Çünkü Gezzal topu aldığında muhatap olacak adam bulamıyor az önce Bülent'in söylediği gibi. Geçen sene Alver yapacağı iyi kötü bir layiç vardı. Bakın bunun en belirgin örneği geçen sene deplasmanda mağlup olduğumuz Kasımpaşa maçıdır. Daha bir iki hafta önce Gezzal mükemmel oynarken Kasımpaşa maçında yine 4-1-4-1'e döndü ve Atiba'yı 10 numara tarzı 8.5-10 numara gibi kullanmaya kalktı. Herkes dedi ki Gezzal kötüydü ondan. Lan Gezzal kötü değildi. Muhatap olacak adam bulamadı. Santrıford'da da Larine oynuyordu. Nelerin Lerine'le ne yapabildi. Ne yanındaki onlu bana alber yapabildi. Adam kayboldu kayboldu söndü söndü gitti. Gezlerdeki problem yine aynısı. Yani aslında çok uzatmayayım. Ee, bir, birazdan da bir e, kabristan ziyareti yapmak için elden çıkmak zorundayım. Ee, noktayı koyayım ve veda edeyim. Siz lütfen devam edin. Evet. Beşiktaş'ın ve futbolcuların formsuzluğunun temel nedeni Sergen Hoca'nın ısrar ettiği 4-1-4-1 dizilişidir. Çünkü futbolda oyuncuya keyif veren şey aslında o hocaların ve başta Sergen Hoca gibi sadece bireysel oyuncu performanslarına odaklanmış hocaların ciddiye almadığı o matematiksel sistemdir. Sen doğru adamları, doğru yer oynat, doğru dizilişte oynat Beşiktaş düzelir ve 13 puan da kapanır kimse enseyi karartmasın ama Sergen Yalçın bunu düzeltsin. Sene sonunda ne yapıyorsa yapsın. Zaten İspanyolca dersleri falan almaya başlamış. Sergen Yalçın'ın niyeti zaten belli. Şampiyon olsa da Sergen Yalçın sene sonu gidecek. Ama şimdi hiçbir yere gidemez. Çünkü çözüm çok net. Şimdi... Çözüm çok basit. Bunu sıradan, sıradan bir futbol sever olan e... Kafayı 15-20 yıldır futbolun tekniğiyle taktiğiyle bozmuş. Ari Barutoğlu bunun farkındaysa Sergen Yalçın bunun hayli hayli farkında olmak zorunda. Çözüm çok basit. Hocam hiçbir yere gidemezsin. Düzelt. Zaten sana sonu gideceksin biliyoruz.
0: Şimdi sana katkı yapmak adına şöyle bir şey söyleyeyim. E, Sergen Yalçın da doğru orantılı olarak. E, Pep Guardiola'nın bir sözü var. Dünyada en çok çalışan teknik adam ben değilim. E, mutlaka benden farklı faş- daha da çalışanlar var ama en azından ben o antrenman sahasının en önce gelip takımda en çok ilgilenen o antrenman sahasında en son terk eden insanım diyor. Yani birazcık Sergen Yalçın'ın burada e, o üzerindeki e, ruh halini bir kenara bırakarak daha çok çalışması, daha çok eğilmesi, e, dün de burada maçın son 15 dakikası kalana kadar söylediğimiz gibi artık biraz bu işin sayısal yönüne, yani sisteme yönelik e, doğrulara e, bakması lazım elindeki <gülüyor> kadro ile oynatacak sistem belli bu kadro evet iyi bir kadro geçen seneden daha farklı bir kadro e, her şey bitmiş de değil ama bu kadar çabuk da pes edilecek bir zaman içerisinde de değiliz maalesef o yüzden öncelikle aklını başına alması gereken taraf teknik hayat heyet yani sergayan Yasım ve heyeti arkadaşları ondan sonrası hani futbolcular oynamıyorlar ruh halleri bunların hepsinin kaynağı bunların hepsini rızatacak insan teknik heyettir. Ben bunu söylerim. Ha, şöyle söyleyeyim bir de ayrıca buyurun. Buyur buyur, buyur kardeşim. Söyle söyle lütfen konuş ya. Sen ben sustum sen konuş. Yok ben Öyle müsa-
1: müsaade isteyecektim. Sen bitirdin zannettim. O yüzden lafa girdim. Yok <gülüyor> Yo,
0: tamam kardeşim sen eğer e, önemli bir işin var senin. O yüzden eyvallah nedir Şu an bizim, katılımına bizim, kadar bizim teşekkür büyük, ederiz. Ha, Biz de... Bizim
1: büyük halamızın e, 40. günü dolayısıyla bizden ziyaretimiz var. E, 1.5'da evden çıkmak durumundayım. E, çok keyifli programdı. E, özellikle sevgili Bülent Bilirgen'le daha da keyifli oldu. Sağolun. Abi lütfen e, bu buluşmaları kanal dışında bir masa başında da yapalım. Ben senin muhabbetinden çok zevk alıyorum. E, <gülüyor> tamam. Saf, safları sıklaştıralım lütfen. Tamam eyvallah. E, beyler aile eşrafına çok selam. E, i̇zleyen dostlara, abilere, kardeşlere selamlar, sevgiler olsun. Görüşmek üzere yarın akşam. Görüşmek Bye üzere.
0: Be. Tamam görüşürüz kardeşim. E, ben hatta şöyle devam edeyim. Sağ olun görüşürüz Arı'cığım. E, doğu, e, neydi? Doğa Koleji'nde bir araya gelmiştik. Biliç döneminde Sayın Ahmet Nutçevi de o zaman yönetimdeydi. Bu milli aralar, uzun aralar, önemli maçlar öncesinde takımın sadece antrenmanla değil, psikolojik bir destekle de hazırlanmasının yönünde eksikliğinin olduğunu hep görüyordum. Yani bir mental ekibin olması gerekli. Özellikle böyle bu işi profesyonel anlamda işleyen, yürüten kulüplerde bizim işte Beştaş gibi kulübümüze de çünkü biz eğer şampiyonlar ligine gidiyorsak eğer Avrupa'da oynuyorsak eğer Türkiye'de bir başarı elde etmek istiyorsak bunun en önemli ayaklarından bir tanesi de böyle bir mental ekibimizin olması ben o dönem o zaman ikinci başkandı Sayın Ahmet Nurçevi ben kendisine dedim ki ya Sayın Başkanım bizim böyle bir ekibimiz var mı yoksa da böyle bir ekibi neden oluşturmuyoruz yani alanında profesyonel insanlar var bunlar gelsinler Teknik heyeti de futbolculara da e, gördükleri önemli eksiklerde e, yardımcı olsunlar çünkü bu işin sadece antrenmanda bitmediği aşikar ele öyle endüstriyel futbol denen bir gerçek ışığında. o zaman sayın başkanım e, teknik heyetimizden bunu talep etmiyor istemiyor demişti ben de bir şey diyemedim çünkü tabi yönetimde olan ben değilim bir şey değilim ben sadece demin Arin'in dediği gibi dışarıdan beş taşı seven, yazmaya çalışacağım birisiyim. Ama hala da görüyorum ki Beşiktaş'ın hatta ve hatta bilmem hangi takımında böyle var mı yok mu diğer takım kulüplerde ama bizim kulüplerimizdeki önemli eksiklerden bir tanesi de böyle bir mental ekibin olmaması. Eğer bir futbolcu sahada e, yeterli kadar verimini veremiyorsa bunun bir sebepleri vardır. Belki teknik heyet o anda göremeyebilir ya da alanı, bilgisi, becerisi o alanda olmayabilir. Ama yanınıza böyle bir ekip varsa tespitlerini yapar, sana da raporunu sunar, atıyorum der ki Wellington'da böyle bir sıkıntı var. Yani atıyorum, Vindia'da böyle bir şey var. Bu sana yardımcı olur. Belki sen ona göre antrenman seviyeni antrenman düzenini ona göre bir programını değiştirirsin. Ve maalesef bizde bu da yok. Yani işte e- milli aradan sonra e- gördük bir açım.
2: Eyüp, ben şunu e, destekleme anlamında söyleyeyim. Spor egzersizi ve spor bilimi diye bir e, bölüm okuyorum. E, şimdi İstanbul Arası'nda 4 senelik bölümü. E, bu de evet. spor psikolojisi diye bir dersimiz var. E, orada bunlar geçiyor. Bu söylediklerin çok e, bilimsel olarak zaten profesyonel spor e, e, ekiplerinde böyle ekiplerin olması gerektiğini, psikolojik darışmanların olması gerektiği bu e, her spor branşında özellikle futbol, basketbol gibi Takım sporlarında ve de e, tenis yüzme gibi bireysel sporlarda psikolojik desteğin e, çok büyük katkısı olduğu e, teknik anlamda da kanıtlanmış. Bunun için yani orada verilen örneklerde gördüğüm için söylüyorum. Çok emin değilim konuyu bilmediğim için yani detayını bilmediğim için. 2013 yılında Beşiktaş'ta bir, iç, e, bir vardı e, galiba o, o, o bir iki örnekte e, dışarıdan... Bir iki destek almışlar e, Turgay Biçer'den, e, farklı hocalardan ama senin söylediğinin e, paralelinde değil, gelip geçici e, büyük ihtimalle o anlık e, bir iki seans belki e, bir e, deney ya da bir e, deney e, için yapılmış olabilir. Ama dediğin spor psikolojisi e, branşını e, profesyonel olarak e, kulübün içinde, takım içinde var mı? O tip teknik destekte de var mı? Benim bildiğimde yok. Ama yüzde yüz haklısın. E, tüm dünyanın e, çok büyük takımlarında. Çünkü sonuçta bu sadece fizik kondisyon ve teknikle oynanan bir e, alandan çıktı artık futbol endüstriyel futbol. Psikolojinin işin e, detay spor psikolojisinin çok önemli olduğunu ben de yüzde inanıyorum ve futbol, sporcunun performansını hatta ve hatta teknik eğitim ve daha da gidip hatta hatta hakemlerin dahi bu anlamda profesyonel destek almaları gerektiğini düşünüyorum. Ve e, eminim ki aynen senin söylediğin gibi performansları çok daha yukarı çıkaracaktır. Bir kere kendi içindeki farkındalığı yaratabileceklerdir e, bütün bu e, desteği alan e, kesimde. Bunda %100 semtiklerim evet. seninle.
0: Evet çünkü yani bir de şey var Bülent'ciğim artık bu işin e, tabii ki bir de maddi tarafı da var. Yani kulüpler bu işe milyon dolarlar, eurolar, dolarlar harcıyorlar. E, bu paraların çöpe atılması, sokağa atılması e, anlamını da çıkarıyor. Böyle bir desteği almazsan e, eğer. Yani. Çünkü
2: geçen sene e, Laic'in sevgilisiyle Barış'ın yaşadığı hep işte. Hepimiz, hepimiz şey yaptık yani hadi artık kardeşim yani. Yani bu böyle şey olmaz tabi yani hani bu, fut,
0: <gülüyor> yani futbolcuların özel hayatları var kendilerine ait bir belki iş hayatları bile olabilir gayet de doğaldır e buradaki yaşadıkları en ufak e, sıkıntılar mutlaka psikolojiklerini psikolojilerini etkiliyordur. Buna yönetimle de dahil olmak üzere ben hani sen dedin hakemler hatta bence yöneticileri de bu işine katmak lazım. Çünkü sonuçta milyon dolarlar bütçesine sahip kulüpleri yöneten insanlar bunlar. Hata yapma lüksümüzü azaltır böylece. %100
2: katılıyorum. Ya yani işte
0: bilemiyorum. Hmm. Bilemiyorum Emin, olacak Bülentçim bu işler.
2: Ari Ari'nin söylemiş olduğu performans e, e, e, üzerine de konuşursak biraz. Ben tabii e, diziliş evet. vesaire bu e, diziliş tarafında e, olabilir. E, dizilişin önemi bence de büyük. Oyuncunun tarzına göre diziliş de olmalı. Bunu da kabul ediyorum. Fakat Beşiktaş'ın evet. bu seneki geçen seneken farkı yani bir kişinin önde arkada e, ya da yanında sağda solda olmasından çok. E, takımın Tempo sol anlamda çok çok geride olması. Yani eski de geçen seneye bakın. Ne zaman topu kaptırdığımız anda 3 saniyede, 5 saniyede geri kazındığın o top artık bu sene bizde değil. O geçen sene hepimize keyif veren futbol, akıcı futbol artık yok. Bunu tempo ile oynarsın. Biraz önce söylediğin psikolojiyle oynarsın. Bunu güçle, fizikle oynadığın kadar psikolojiyle de oynarsın. Ama takım da bununla ilgili bir e, ruh yok. Yani hoca 4-1-4-1 4-1 der de oyuncu sağ içinde fark eder o işi döndürür. Hoca onu da görür. İyi gidiyorsa dokunmaz zaten. Oyuncu zaten, zaten sağ içinde çözebilir bunları. Ama benim gördüğüm kadarıyla oyuncuların ne bacağında kuvvet var ne e, yüreğinde ruh var. Bu olmayınca takım olgusundan yani e, biz bu e, abu bakar mıymış her şeyi ben bunu anlamadım sağ içindeki performansını söylemiyorum ee, Bacuayi içinde arı kadar kötümser değilim ee, iyi santrafor olduğunu düşünüyorum fakat e, takım içinde kamplarda antrenmanlarda yani bir Abu Bakar'ın Rozya ile e, geçen sene e, yaşadığı e, eğlenceli durumları hatırlayın en sakala bu işe katılıyordu en kudu katılıyordu bir takım bir kolej herkes birbiriyle bir e, sarmaş dolaş görüntüler vardı bu sene nerede o görüntüler? Ben bunu görmüyorum. Sağ içinde birbirleri için savaşan, birbirine herhangi bir şey olduğu zaman kenetlenen bir ekip vardı. Şimdi nerede? Abiler duşunu alıyor, gidiyor. Belki de yeni gelen batçı ba- ba- bir havalı santrafor. Bilmiyoruz. Takım içinde nasıl konuşuyor? Kampta kimle konuşuyor? Kimle konu Belki adam dönüyor, e, dinliyor müziğini, okuyor kitabını, çıkıyor maçını oynuyor. Bilmiyoruz. Piyanic, bilmiyoruz. Yani bu adam kampta ne yapar? Nasıl yemekler? Kimle oturur? Kimle muhabbet eder? Bu adamların takım olgusu içerisinde. Bir, bir aralar şey çok eleştirildi. olacağı Şahan Ersan Gülüm. Ben derdim ki bu adamların oynaması çok önemli değil. Bu adamlar takım içerisindeki tutkal. Böyle adamlar da lazım. Kampta eğlendirecek İdvan'da e, onla şakalaşılacak adamlar lazım ki bir şeyler olsun. E bu da yok. Ya, takım da bu sene Valla lejyonerler gibiler. Paralı asker gibi adamlar. Geliyor adam yeniliyor. Oh. Bu şunu alıyor. Formasını değiştiriyor maçtan sonra. Basıyor gidiyor. Ya muhteşem bir e, adamlar için profesyonel bir ortam var. Paralarını da tıkır tıkır alıyorlar. Eyüp bittin galiba. Evet. Eyüp Bey düştü anladığım kadarıyla. Programa dahil olup diğer program katılımcılarını program dışına atarak başarı gösterdim. Anladığım kadarıyla. Ev galiba bağlanıyorsun.
0: Anlayamadım. Onu çözmeye çalışıyorum.
2: Şimdi geldi Eyüp ama galiba internet bağlantında bir sıkıntı Eyüp var. görüntüm şu an... Şimdi tamam. görüntü doluk halde ama... Bir şey çalıştım. Evet kardeş.
0: Evet, evet. Ha, geldi mi? Şu anda geliyor mu? Şu tamam. anda tamam. Tamamdır. Maalesef dediklerine katılıyorum. Eyvallah. Dediklerine yüzde yüz katılıyorum Bülent. Şimdi takım içerisindeki özellikle yabancı oyuncuların bu daha bir profesyonel diyelim onu. Hani senin alıyor. Çıkıyor. da yenilmiş mi? Baya hiç böyle bir artı bir şey katmıyor. Yani bir ruh halini maalesef göstermiyorlar.
2: Bir de Eyüp'cüm şimdi sene, yorumlarda
0: o... dün de geçen sene
2: internet bağlantın biraz kötü galiba Eyüp'cüm.
0: Yorum.
2: Allah Allah ya. ben de güzeldi her şey düzgün içeceğim ama çözemedim. Şimdi Şimdi iyi.
0: Eyvallah. Abi, evet artık çürü galiba ama ya bu iş e, şu şu anda 5 adına birazcık sıkıntılı bir dönem içerdiği için. Hani Sergen Yalçın'a karşı aşırı tepkiyi de anlıyorum. Futbolculara karşı aşırı tepkiyi de anlıyorum. Ama sonuçta önemli olan şu. Bu işlerin çözülemeyecek bir durum olmadığı ortada. Yani
2: evet. De yani basit. Araya, araya, şu, araya da şöyle katılıyorum. %100 haklısın sen de. Sergen Yalçın'ın gitmesi bir çözüm getirir mi? Kimi getireceksin? Senol ismi ismini geçiyor diyorsunuz. Ya Şenol Güneş ismi e, evet. kapanmıştır, bitmiştir. Tarih olmuştur. Gelmiştir iki sene e, şampiyon yapıp iki sene dördüncü, üçüncü, dördüncü yapıp Beştaş'taki görevine dört sene çalışarak, iyi paralar kazanarak ve çok da güzel bir e, sıçrama yaparak bitirmiştir. Artık e, Şenol Güneş'ti, Fatih'ti, evet. de Mustafa Denizli'di. Pişirip pişirip bunları önümüze getirmeye gerek yok. Sergen Yalçın gider başka camianın Başka camiamızdan başka bir antrenör gelir, daha genci gelir, daha yersisi gelir ama artık böyle Şenol Güneş'ten falan bu camia olmaz. Başkanın arkadaşı olabilir, şeyi olabilir ama hemşerisi olabilir. Bizi çok ilgilendiren bir durum değil. Ayrıca Şenol güneşin elindeki takım bu takımı döver öyle söyleyeyim yani. Kimse de öyle Şenol güneş güzellemesi yapmasın. Ay, elinde taliskalar, pepeler, negredolar varken, kuarezmalar varken, üçüncü mü, dördüncü mü ne olduk yani? Yani o yüzden e, çok da senin bu geç güzellemesi yapmaya gerek yok. O oyun oynandı, bitti.
0: Doğru tespitler, doğru yerinde vurgulamalar. E, teşekkür ederim sana. Bizde yavaş yavaş e, bize ayrılan zamanın süresinde. sonunda... Ben teşekkür ederim. Olur geldik. Evet, öncelikle katılımın ederim. için Daha çok teşekkür ederim. ederim. Bundan sonra da hep böyle birlikte olalım, birlikte olun. Çünkü sen hakikaten bizim için beşte için önemli bir değersin kardeşim. Çok
2: teşekkür ee, ederim. Yorumlarıyla ilgili.
0: E, eyvah, yorumlarıyla ilgili bize katılımda bulunanlara da çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. İyi yorumlar var. Etsiler haklıdırlar herkes. Yani geçtiğimiz, içinden geçmiş süre. İşte ki sıkıntılardan dolayı. herkes hak veriyoruz. Ama olalım şınlar karşı daha takımı düzelteceğine, o, bu takımı e, tekrardan hayal kaldıracağına inanıyoruz.
2: İnşallah. Çok teşekkür ederim. için davetin için. Bu benim diyeceklerim Her de son
0: zaman... bu. Sergan Yalçın'a güvenme Hı. Tölye t- t- sonra ve devam edin. Ya ederim, ne demek. Biz teşekkür ederiz katıldığın için sevgili Bilal'in. Görüşmek, Sağ Sağ
2: Görüşmek, Sağ Görüşmek üzere. Sağ olasın.
0: Görüşmek <Gülüyor> üzere. Sağ <olasın>. Görüşmek <Gülüyor> üzere. <Gülüyor>